0: 东方华尔街、东方陆家嘴，全球资本市场将如何联动？欢迎进入到今天的从华尔街到陆家嘴。首先，我们来关注一下隔夜欧美市场的收盘表现。首先，我们看到这个隔夜的美股呢是涨跌互现，背后的具体情况，我们来联系我们一财驻纽交所记者格沃尔。格沃你好。
1: 早上，主持人。隔夜美股高开低走，有部分的分析人认为呢，科技股的连番上扬，令到投资者采取获利回吐的操作是隔夜美股转跌的原因。年初至今，科技板块的涨幅已经达到百分之二十三，远超其他行业板块。隔夜早盘的时候，亚马逊的股价开盘大涨百分之一点六，令其创始人贝索斯身价突破九百亿美元，并超越微软创始人盖茨。荣登全球新首富。今年以来，亚马逊的股价涨幅已经超过百分之四十二。过去两年的亚马逊股价的疯涨，令持有百分之十七股权的贝索斯身价在此期间增加了四百五十亿美元。而根据福布斯的统计，这也是三十年来的第六位全球首富。目前 呢， 已经有近半数的标普五百企业公布了财 报， 而目前看 来， 盈利增长较去年同期增加约百分之九。而我们知 道， 在第一季度的时候 呢， 美股的盈利增速更是创下了近六年来的高位之前。这个尽管贝
0: 索斯是因为一波的这个冲高啊登上了这个首富，但是似乎接下来对于这个呃亚马逊的预期，大家都有一些分歧啊，似乎亚马逊未来的路并不会像现在这么的好走。当然，我们将来会持续的关注。我们再看看欧洲的市场，欧洲呢隔夜是全线的大跌，那背后的原因，我们来连线一下一财驻伦敦记者薛江，薛江你好。
2: 好的，主持人，周四欧洲股市在隔夜美联储议息会议的影响下低开低走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点一八，报三八幺点九九。跌幅较大的德国 DAX 指数盘中一度下跌约百分之一。昨日公布的财报显示，德意志银行二季度的税前利润同比翻倍，但营收不及预期。该银行股价下跌约百分之六点六三。荷兰皇家壳牌石油公司二季度收入则为七百二十一亿美元，远超分析师的预期，股价上涨约百分之一点二四。英国方面，英国金融行为监管局表示，伦敦银行同业拆借利率 l a b o r 将于二零二一年推出市场，替代品可以更好地反映银行信贷的风险。此 外， 周 四， 李锦记集团正式被宣布以十二点八亿英镑买下伦敦金融城又一地标建 筑， 同 时， 这也是英国历史上成交金额最大的一笔地产交易。尽管面临着政治波动以及恐袭等影 响， 据统 计， 今年上半年中国对应地产投资已超过二十起。昨 日， 英国汽车生产商与经营商协会公布的最新数据显 示， 作为英国经济支柱产业的汽车制造行 业， 上半年的产量下降了百分之二点 九， 这也是该行业在今。经历了长期的创纪录增长后，首次出现下滑。退欧使英国消费者的信心明显下降，进而影响到了新车的销量。而欧盟作为英国汽车行业最大的出口地，退欧谈判的不确定性也令生产商不敢轻举妄动。主持人。
0: 好的，谢谢薛娇。这个巴菲特的这句话永远都不会错，就是当所有人都在狂欢的时候，你要恐慌；当你恐慌，呃，当所有人在恐慌的时候，你可以试图的去乐观一点啊。所以最近呢，大家似乎对于这个呃美国的股市呢，非常的欣喜，非常的乐观。所以今天我们要给大家泼一盆冷水哈、啊。这个其实其实可以简单说说，刚才我们说的这个贝索斯啊，最近很多人给贝索斯带了一个 title 叫“首富半日游”啊。(笑)就是当我们这亚马逊一度冲高登上了首富的时 候， 没到半天的时 间， 它就下滑了。其实我我我去看了一下 哈， 就是为什么它这个下滑的原 因， 呃， 一个是因为特朗普也开始对贝索斯攻击 了， 他觉得这个亚马逊上面有很多的这个公司是没有交税 的， 所以他要对他征 税， 这是第一点。第二点 呢， 因为贝索斯其实是一个非 常， 就是他其实挺有冒险精神的这个企业 家， 所以 呢， 他接下来。又公布了一系列的投资计划，那么他一旦要投资要花钱，也就是说有可能会影响到你的财报的表现，所以这个是大家对于接下来这个亚马逊的这个数字，包括股价又有了一轮的这个担心哈。那当然，其实我觉得除了呃，我们说这个亚马逊只是一个公司的一个小事儿，可能是大家的一个玩笑的话，不管怎么样，也不影响它是一个不管贝索斯是不是首富，都不影响亚马逊是一个伟大的公司。但是，呃。这个关于包括整个这个美国的这个美元指数的表现啊，似乎我们今天请到的嘉宾是东航金融研究员徐广宇，也有一些看法来跟我们分享一下啊
3: 。嗯，啊，我们知道近期的话，美元指数是出现了一个非常快速的一个下跌，那么这种下跌是超出了很多投资者的一个预期的。那么，为什么美元指数会在？现在这个时间点上有一个非常的下跌的，那么其实我们要从欧洲开始说起，因为欧洲的话近期的话也是有一个议席会议、呃，那表明了就是说他没有说明确的要有一个。退出量化宽松的一个计划，包括时间节点没有提出，但是他有一个措辞是说我们在未来会讨论这个问题。那么会讨论的话，其实投资者对他的一个解读，虽然说他是一个中性的表达，但是投资者对它解读其实是偏鹰派的，因为我们之前没有讨论过要不要退出量化宽松。那么只要讨论了，那未来可能退出量化宽松是一个非常大的一个。概率的事件，那么其实这是第一次提到这个问题，就像在2013年5月，啊、呃、提到美国要开始缩减购买计划一样。那么这个时间的话，美元是出现了一个大幅的一个上扬，那么一直涨到100以上的一个水平。那么欧元在现在这个几点上，预期其实还是比较强烈的。同时的话，我们看到近期特朗普的一个情况，那么一直100医保也是并不顺利。那么昨天也是有一个这个。税务就是边境税的一个情况
0: 。嗯、没错，其实我觉得这个特朗普真的是啊，最近，呃，如果我是他的话，我可能心情不会非常的好，因为，呃，一个是我觉得他对于可能整个的这个国民福利的这个医保上面，嗯、这是他的一个观点。那么他的改革其实已经没有推进了，大家也在看。那么他对于在经济上他的一些政策是不是可以得到推动？那其实我们就看到，呃，其实大家都在关注特朗普在这个税改上的一些行动，对不对？嗯、那呃，但是我们看到最进特朗普关于这个边境税的这样的一个政策，也是正式的遭到了否决。那因为其实特朗普他呢，他的他的一个上台之后的政策就是，我要去加强我本国的制造业，我本国的公司，所以他的边境税就是说，呃，所有的进口的公司我要增要加税，那所有出口的公司呢，我要免税啊。那但是呢，如果一旦这样的话，它就会对整个美国人民的生活，因为你的物价是一定会提升的，是的，是的，所对美国人民的生活造成影响。所以呢，我们看到这个美国的 Big Six 啊，就是他们的呃这个两会，包括一些他的财长啊，包括他的首席经济顾问都联合的，就是把这一个政策搁置了。所以我觉得这个这个特朗普，当然他们还是表示说，对接下来这个税改，就正式的这个对公司税的调节，还是会支持
3: 的啊。嗯，那我们说美元指数，那么一个很大的跌幅，那么最根本的一个因素一定是由于。欧洲和美国的一个货币政策决定，但是如此快速的一个跌幅，那么就是特朗普的一些政策，包括一些政治风险，是在中间起到一个非常重要的一个发酵的一个作用。那么美元指数下跌以后会有哪些影响呢？第一个影响就是说，我们看到近期的财报，二季度的公司的盈利是非常好。那么其中我们发现。在一些跨国企业，并且海外收入占比比较大的一个企业，其实是得利于美元指数整个的一个下跌的，因为它的一个海外资产的话，它折算为美元的一个，呃，金额，它会有一个比较大的一个升幅。啊、呃，同时的话，另外一方面的话，如果美元指数超出预期的一个下跌，那么有可能导致市场。对美国整个经济的一个担心是有可能产生恐慌的，那么现在可能是在九十的一个上方，而且昨天夜间还是有一个比较明显的反弹，可能大家情绪还是比较平稳。但是如果是有超预期的，比如说跌到九十下方，那么这个时候可能市场上的一个风险因素也会有所提升。我们看到近期的一个美股的一个波动率，它其实。其实是在一个相对来说比较平稳的一个位置上，由于二季度的一个财报的影响，但是我们看到它并没有出现大幅的上升。那么，主要的一个方面还是来自于它的一个估值和一个整体的盈利，它其实是一个矛盾体，估值它是比较高的，但是盈利又能推动它的一个整个股价的一个扩张。所以在这个节点上，可能投资者相对来说还是比较谨慎的。但是，我们需要警惕的是，波动率再次放大以后。如果是向着下跌的方向放放大的话，可能会对于短期的一个投资者的话，会有一个比较大的一个伤害。就像之前也是很低的波动率的时候。然后当时的话是由于特朗普退出了巴黎协定，那么导致一个短期的一个风险市场。我们并不是说它释放以后它不会重新创出新高，但是短期的一个下跌的话，可能对一个短期投资者的伤害会比较的一个严重
0: 。嗯，说到这里，呃，关于我特别想请教一下，因为我其实在今天早上的时候，我看到其实就在几个小时之前啊、嗯，这个摩根大通的一个量化策略是 Marco， 他就是说，呃，他说美国现在的这个波动性又处在一个历史的低位，所以呢，所有的投资。只要保持警惕，因为他说，当波动性接近历史低位的时候，就非常接近股市的转折点。这个观点怎么来理解？你赞同吗
3: ？呃，我还是比较赞同，因为它波动率的话，它不像五指，它是有无限的上限和无限的下限。嗯、波动率它其实是在一个区间内，是一个震荡的指标，在区间内进行震荡。那也,也就是说。它像就是进到了历史低位，也就是说它是一个超卖的水平或者很低的时候，它一定是有一个就像一个人
0: 的心脏脉搏，比如果说它它一直是不太跳了，对不对？那它一定要有一个什么样的力量让它再跳起来？
3: 对，它是往上很低的往下？对，一定是波动率的一个回升，它有可能是向上，也可能是向下，但是它的一个波动一定是放大的。那么从现在的一个阶段，我们看到如此之高的一个估值。那它再次向上大幅波动的概率到底有多少？其实是值得一个投资者来怀疑的。即使它的一个业绩非常好，那如果向下波动的话，那么其实是给予短期投资者一个买入的机会，因为毕竟它的一个业绩其实比较好的。所以说，那么现在这个节点上，其实投资者还是要警惕它波动率向下放大的一个。可能性还是比较大的。嗯
0: ，那刚才其实他也特别谈到说，当这个呃波动率处在历史低位的时候，有可能会给股市迎来一个转折点、嗯。那会有一个什么样的事件去触发这样的转折点呢
3: ？我觉得的话，有可能是一些政治的一个事情，就像上次特朗普的这个退出巴黎协定一样。那么其实，它的波动率在急剧缩小的时候，大家就投资者其实就是开始紧张了，他去他会去找，就是说。哪些事件会影响这个波动率？它会出现一定风险。那么，并不是说这个事件影响有多大，而是投资者本身的内心是出现了一些波动，导致它的一个波动率重新放大。
0: 嗯，所以其实说到底还是一个情绪的博弈啊。是的。是的啊，那我们简单的来说一说，对于接下来的一个美股的走势，给大家稍微泼了一盆冷水啊。我们再来看看今天的异动美股榜。好，今天移动美股榜上涨幅靠前的行业是机器工具、饮料、零售、资产配置和机械建筑的表现也不错。我们再来看看个股。个股方面，涨幅靠前的是通讯设备的个股、商务软件的个股，还有药店、半导体和网络信息。那我们再来看看我们今天所要关注到的移动个股。是 Verizon 啊，这个我们叫,叫沃达丰是吧？嗯，是个电信行业的公司啊，上涨了百分之七点六八，那目前的股价是四十七点八一啊。呃，这个关羽今天呃来跟我们说说这个这家公司
3: 啊。我们我们之前看到的电信行业其实表现的一直不是特别理想。嗯、那么我们在二季度的财报中看到，就是整个电信行业的一个业绩是有所反弹的。那么我们看到昨天的整个的美股的一个波动性还是比较大的，由于它的前期的一个，我们看到在波动性放大的时候，很可能是。前期涨得比较多的，在高位大家感觉到风险，它会出现了一个，
0: 包、哦、括我们今天说的科技股，对对对，对我们、嗯、我们
3: 早盘我们看到科技股都是在明显的一个上扬的、嗯，那么在尾盘的时候是出现了一个快速的断崖式的一个下跌、嗯。那么我们看它这家公司的话，它其实是一方面受到财报的影响，它是有一个明显的一个复苏的一个迹象，另外的话它是一个前期较为弱势的一个板块，那么在这种。波动率放大，并且科技股出现明显下跌的情况下，那么这种前期表现比较弱的一个板块，其实是有天然的。一些安全边际的，所以导致它在早盘以后，并没有因为整个股指的一个下跌，导致它的一个涨幅有明显的一个缩窄。后市的话，就是说在尾盘的话，还是有一个比较拉升的明显的一个拉升。所以这只个股的话，并不是说它的一个长期走势可能会超过科技股，只是短期它的一个安全性，加之它二季度的一个财报是比较好的，导致它今天呢有一个比较好的一个涨幅。嗯。
0: 那么，所以刚刚你谈到了一方面，就是因为现在有一点的这个跷跷板的效应啊，因为反正波动了，那么特别好的就稍微往下调一调，特别差的也可以回来一点这是第一点。那么，另外你刚刚也说到，因为他的财报的这个报告，那么之前其实，呃，你说沃达丰其实他的整个表现并不是非常好。那么，在这次财报当中有哪些亮眼的具体的信息发布
3: 呢？哦，他的一个这个。它主要我我看到它的一个营收啊，并没有一个特别大的增长，因为它毕竟是一个传统的一个行业，并且是在。它在市场占有率还是比较稳定的，所以说它的一个营收很难有一个快速的一个提升。但是我们看到它的一个净利润是有非常大的一个增长，大概百分之超过百分之三十以上的一个增长。那么这说明什么？一定是在内部的一个管理和成本控制上，在近期的话，其实它是做的是比较好的，去调整它的结构。那么从这点来说的话，它的一个行业并不会像科技股那样有一个特别大的一个爆发。但是我们看到它的一个管理，包括在美国的一个市场占有率。还是保持相对来说一个比较稳定的，去美国体验一下这家公司的一个信号，还是非常不错的，在这个整个的一个运营商当中，所以说它近期的一个表现，还是来自于它一个内部管理的一个因素。
0: 嗯，呃，所以我我听下来的感觉是，我觉得现在其实整个美国的公司的基本面，呃，问题不大。呃，所以其实对于美股的操作，反而是跟这个波动率，包括跟市场、跟大盘的这个博弈，在里面寻找一些操作的机会的啊。好，那我们稍事休息一下，尽短广告，马上回来。
3: 跨越三个世纪的经典，老凤祥。
4: 好，以下呢，我们关注一下美股的财报季啊。首先是英特尔第二财季调整之后，每股盈余 0.72 美元，营收148亿；预计第三财季调整之后，每股盈余 0.75 到 0.85， 营收152到1562亿美元，全部高于市场预期。呃，亚马逊的第二财季每股盈余 0.4， 低于市场预期的 1.42。亚马逊盘后呢，下跌是超过了百分之四。另外呢，推特的股价在周四重挫超过 14% 报在 16.84 美元每股。此前呢，公司公布了第二季的财报，平均的月活跃用户数量 3.28 亿，低于市场分析师的 3.29 亿，同比增长 5% 但和第一季度持平。相比之下呢，推特的平均日活跃用户数量表现强劲，第二季度同比增长了 12% 连续第三个季度保持了两位数的涨幅。另外， 26号，德国汽车巨头戴姆勒正式对外公布了第二季度的财报。呃，显示呢，戴姆勒二季度的销量、营收都创出了历史新高。但是，最近包括戴姆勒集团在内的德国的主要汽车制造商，因为涉嫌德国史上最大的卡特尔案，可能面临消费者的巨额索赔。目前呢，欧盟委员会正在进行审查，如果违规，这些公司可能会被处以高达 10% 的全球收入的罚款。
5: 德国汽车巨头戴姆勒集团26号公布2017年第二季度的财务报告。该报告显示，戴姆勒二季度销量和营收均创历史新高。戴姆勒集团当季在全球共销售新车 82.25 万辆，实现同比 8% 的增长。今年4月到6月，集团营业收入达到412亿欧元，相比去年第二季度增长 7%。息税前利润由去年同期的三十二点五八亿欧元增长至三十七点四六亿欧 元， 同比增长超过百分之十五。但近 日， 德国汽车制造商大众集团及其子公司奥迪、保时捷、宝马和戴姆勒涉嫌德国史上最大卡特尔案一事被公开。这些汽车制造商曾以不同工作组形式举行秘密会议，就技术、成本、供应商，甚至最近深陷丑闻的柴油车尾气处理系统达成一致，目的是消除竞争。目前，欧盟委员会和德国联邦卡特尔局正就此进行调查。
4: 周四呢，阿里的股价收跌了百分之一点四，是在一百五十四点一五美元，市值在盘中一度超过四千亿，但随后因为美国的科技股大跌回落，呃，数据显示呢，收盘市值在三千九百四十八亿。另外呢，周四高盛宣布集团正在推出新的数字平台，用于办理其他财富管理公司和经纪公司客户的贷款业务。这个平台将把借款人的投资组合作为抵押，而对其提供七万五千到两千五百万美元的贷款。在平台的起步 期， 为获得客 源， 高盛选择了和富达投资进行合 作， 将目标人群定位在小型券商和财富管理公司的客户当中。外媒报道 说， 苹果公司称将有两种型号的 Apple Touch 出 售， 容量会提 升， 起售价在一百九十九美元。另外，据美国媒体26号报道，美国地方法院日前做出了一个裁决，要求苹果公司向威斯康星大学的麦迪逊分校赔偿506亿美元的侵权费。文件显示，对于裁决，苹果再次将会提起上诉。而彭博报道，星巴克以13亿美元现金从长期合资伙伴统一企业统一超商手中收购了中国华东业务剩余 10% 的股权。成为该公司历史上金额最高的收购交易。交易完成之后，星巴克将全资拥有上海、江苏、浙江的大约1300家门店。公司表示呢，将致力于到2021年在中国大陆拥有5000家门店。百度呢，发布了截至6月30号的2017财年第二季啊、呃、第二季度的未经审计的财报。报告显示呢，百度第二季度总营收人民币两百零八点七四亿，同比增长百分之十四点三；净利润四十四点一五亿，同比增长百分之八十二点九。这些都高于分析师的预期。好，公司方面的消息就是这些。以下进入今天的美股放大镜
1: 。好，
0: 下面呢，我们来到今天的美股放大镜，看看今天我们所关注到的这个有潜力的。公司 啊， 我觉得不光是有潜 力， 是一个巨大无比的公司。Facebook， 呃， 今天上涨百分之二点九 二， 报在了一百七十点四四啊。呃， 其实今天我们看 到， 其实很多的这个科技股都出现了这个下 调， 嗯， 翻绿了。包括我们今天早上说的这个一度冲上了首富的我们的贝索斯 啊， 不管怎么 样， 还是一个历史性的时 刻， 对 吧？ 我们的亚马逊。那这个 Facebook 它它这个上涨的这个背后具体的一些支 撑， 我们看
3: 到它的二季度的一个财 报， 在这个。是巨头的科技公司当中，其实表现的是更为强劲，更为强劲。那么我们看到它的营收的话是同比增长了百分之四十四，以它的体量，同比营收增长百分之四十四，这是一个非常大的一个增幅。同时我们看到净利润是从二十多亿美元达到了三十亿美元的一个水平，这个同比增长超过了五十的一个。水平，嗯那么对于 Facebook 这家公司的话，其实它是在一个非常好的一个就是行业的一个环境里面，因为它是主要是广告收入，它的广告收入现在有很百分之八十七是来自于它的移动端，那么移动端现在是是这个风头正劲，就是说它这个是一个收入的一个主要来源。同时的话，我们看到就是说整个市场里面现在是美国电子广告市场第一名是 Google。嗯，第二名是 Facebook， 那么现在 Facebook 的一个占比啊， Google 是比较稳定的。那么预期 Facebook 它的一个广告收入的占比还会有进一步的一个提升，因为在就是客户就是在平就是在一般的台式端的话，它的一个广告的一个营收，它是在一个下滑的。然后我们看到移动端它是有一个明非常明显的一个上涨的一个过程，所以说对于未来来讲，从单从广告收入这一块 ，Facebook 是会比 Google 要来的更为好一些。同时的话，现在啊、呃，就是说已开发的就是收入很稳定的，就是它的 Facebook 和它的呃 Inst a g r a m 然后 i n s i n s t a g r a m 然后它还有就是 Message 啊，还有 WhatsApp 啊这些可能还没有完全的把它的一个广告去。收入去开发出来，这对于未来的一个预期，其实是也是比较好的。同时的话，它还有一个亮点，就是它在移动端的广告创新方面，它引进了视频广告。那么这个就是跟我之前提到的，它是跟就是整个的一个宽带业务，包括移动业务的一个流量的速度，在整个行业提升是有关系。那么这个视频广告的话，它其实是会带来更多的一个单位用户的一个收入。那么相当于它其他广告商的我们的单位的一个就是单个广告的一个 price 它是在下降的，但是对于 face Facebook 的话它是在上升的。那么这对于它的一个整个利润率的一个提升是会有一个非常大的一个帮助。那么同时我们看到它的确实在二季度的一个财报中是体现出来了。那么我们看到这个在几家公司它是最强，所以说昨天即使。就是科技股是有一个非常大的一个翻红以后，叙述翻绿，但是它整个的一个涨幅表现还是不错的。
0: 嗯，哎，但是其实我也好奇，因为你刚刚谈到，其实呃，现在整个 Facebook 主要的收入都来自于广告。嗯、对的对对。那未来我们可能还有想象空间，就是说它可能在不同的它具体的这些细分当中，还有持续的广告的收入。嗯。那除此之外呢，我们对 Facebook 还可以有什么样的想象吗？因为我相信这么伟大一个公司，它它它,它还有很多的可能性，对不
3: 对对，对的，它可。也是 在， 就是包括人工智能 啊， 它是在也是在投入的一个过程当中。那么这个这这一块的 话， 可能现在还不是它的一个主要的一个收入来 源， 我们只能去想象。那么现在它的百分之八十七的一个收入是来自于这个广 告， 对对 对， 尤其是移动端的广告。移动端的广告。所以 说， 我们现在只能是对它有一个非常明显的一个预期。那么就像之前的 话， 就是我们谈过甲骨 文， 谈过微软。然后，谈过这个亚马逊它的一个云服务。那云服务其实我们谈了大概十年的一个时间，在近期几年它才是真正的给这些公司带来一个直接的一个收入。所以说，对于这种人工智能的话，其实我们也是需要一个时间节点，就人们去接受它，包括一些基础的一个习惯的一个改变，到了一个从量变到质变的一个过程。那么这些东西可能对于这些提前。布局现金流非常充沛的一个公司的话，会有一个非常大的一个提升。那么现在我们美股还是要回归到它整个的一个盈利的一个业绩，它就是还是要看业绩。就是说一些就是说未来的一个东西，它可以反映，但是并在美股美股中并不会反映的这么强烈。一定要是看到它能给公司带来。实际的一个收入的一个情况下，才会有一个明显的一个反应
0: 。嗯，其实我觉得 Facebook 这个公司还挺了不起的，因为因为它虽然说是第一个出来的社交公司，嗯、但是其实我们看到后来其实有很多出来的社交公司也经历过很多的这种波动，包括呃 Snapchat 对吧？它有段时间其实大家就对它的这个股价不是特别看好，下跌了很大、嗯，后来又回来一点点。但 Facebook 是似乎一直都在，包括它的营收，它一直都踩在一个还不错的点上。对，就是你没有好像对它出现一个说。突然，大家对他失去信心了，觉得他会被干掉了。他每一次都会在很顺的往前走啊、嗯
3: 。他一方面，他的一个用户基础其实是非常好的，无论是在美国本土还是在海外。另外一个，他是非会非常好的，就是说，其实跟腾讯比较像，就是说，能够把这些客户的一个需求，包括把他一个资源，非常好的、非常就是便捷的转换成他真实的一个收入，并且的话还能是。不影响他整个的一个用户的一个体验，保证他的一个用户群体，我觉得这一点做的是非常了不起的。
0: 嗯，包括我觉得他的这个整个创始人啊，嗯、包括你看这个，还
3: 比较有人格魅力。对对，<笑>他非常
0: 的具有人格魅力，而且我觉得我很喜欢他，是觉得说，我觉得虽然他公司做的再大，他已经这么了不起了，但是他是一个非常。接地气的人，因为他拿着自己，他那时候好像在推广，包括那时候 VR 出现的时候，包括三百六十度摄像头的时候，他也在推广很多，尝试一些很多的这种新的进入式的这种视频的体验。他又拿着一个镜头跟大家介绍说：“这是我的办公室啊，你看看我的小狗啊。”然后包括他跟他的太太，对吧？其实也给大家有很好的这样一个很亲民的感觉。包括他们在做慈善啊、呃，我觉得就是很多人好像说到 Facebook， 几乎没有什么人在说他不好
3: 。嗯，对。
0: 基本上都在说它好，而且不光是从商业本身，包括从一些价值观的引领上，其实都带给我们很多的这样的一些很正能量的一个东西啊。好，那我们呃今天关于这个呃美股放大镜的这个板块就聊到这里，我们把时间交给李行。
4: 好，以下呢，我们来看一下这个商品市场二十七号的当天收盘呢，纽约黄呃纽约商品交易所的九月轻质原油期货价格上涨零点二九美元，每桶收在四十九点零四；九月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点五二，收在每桶五十一点四九美元。另外 呢， 八月呃交投最活跃的八月黄金期价二十七号比前一交易日上涨了十点六美 元， 每盎司收在一千二百六十九月交割的白银期货价格上涨了十一点四美 分， 收在每盎司十六点五七三美元。十月交割的白金期货价格上涨三点七美 元， 收在每盎司九百二十六点四美元。另外 呢， 汇市方 面， 一欧元兑换一点一六七九美元英镑兑换一点三零七七美元，一澳元兑换零点七九七一美元，一美元兑换一百一十一点一二日元。好，以下时间呢，我们继续请嘉宾就黄金市场做一下点评和解读。
0: 那、嗯、其实刚才这个李欣其实也谈到了关于现在这个整个这个大宗商品方面的一些情况啊，我们也听听看这个我们的广宇有什么样一些感受，对于最近的这个动向
3: 。嗯，我们看到近期的主要是美元指数下跌嘛，那么对大宗商品是有一个短期的一个支撑的。那么今天可能想就是给大家稍微提一下黄金，黄金的话其实它和美。就是美元的一个翘跷板的一个关联性其实是比较大的。那么我们可能近期还没有看到美股啊，包括经济上的一些非常不好的一个风险因素。嗯。但是如果我是说，如果美元有一个超预期的一个下跌，比如说像之前说到的到九十以下的话，那么这个时候如果有风险因素释放出来的话，对于房黄金的话，可能是有一个。比较好的一个短期的一个涨幅的一个情况，可能大家现在还没有担心到，但是大家可以关注这一块。如果美元会出现大幅的下跌，那么大家可以关注到黄金是否对于美元的下跌有一个明显的反应。那么如果有明显的反应的话，可能是一个比较好的一个。做多的一个机会
0: 。嗯，因为今天其实，呃，我们在刚刚聊天的时候，一开始你就谈到说，今年可能整个美元指数有可能会跌破九十，对吧对？而且呢，其实刚才那个早上我们看到这个新闻，其实 IMF 也特别谈到说，其实整个去年对于美元的实际汇率是高估的，高估了有百分之二十左右啊。那如果这些高估的东西在今年又被消化掉的话，那有可能美元今年还会有持续的压力。对，我们对黄金就会有一个、嗯、明显来支
3: 撑。我们说九十可能是上方还是比较 OK 的一个，如果跌破九十呢，那投资者的情绪可能就会释放出来了，可能是有其他的一个因素导致美元是不是会跌破九十这个关口、嗯？我们拭目以待，知道吗？我们拭目
0: 以待啊！<笑>好的，好，那我们这里是正在直播的财经早班车，那我们今天呢从华尔街到陆家嘴的板块就为大家带来这里，再一次感谢广宇来到我们的节目当中。